0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel Beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und ich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar. Damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß! Ich möchte dir von einem Kunden erzählen. Nennen wir ihn Martin. Der war früher sehr, sehr sportlich. Das war sogar ein Leistungssportler, der hat damals mit Band war Leistungssportler im Bereich Badminton, hat sehr viel Badminton gespielt, tatsächlich sogar in Ligaspielen mitgemacht. Hat also sehr viel Sport gemacht, natürlich nicht nur Badminton, hat auch Ausdauersport gemacht, hat auch Kraftsport gemacht, sah auch immer top aus. So, dann ist es irgendwann weniger geworden, hat eine Familie gegründet, hat einen neuen Job angefangen nach dem Studium hat mehr Stress gehabt, weniger Zeit gehabt und hat einfach zugenommen, ist dick geworden. Man kann schon sagen, er ist dick geworden, nicht nur ein bisschen zugenommen, er ist tatsächlich dick geworden. So, und dann hat er irgendwann wieder mit Sport angefangen, seine Leistung ist auch viel besser geworden wieder, nicht ganz so stark wie früher, aber er hat ja auch nicht so viel Zeit für Sport, aber sie ist massiv besser geworden, er hat auch ein bisschen abgenommen, aber der Bauch ging nicht weg. Woran liegt das? Ich habe in Folge 2, wieso du dein Bauchfett nicht wegtrainieren kannst, angekündigt, genau darüber zu reden. Über genau das, worüber wir heute reden werden. Nämlich, warum Stress es dir unmöglich macht, am Bauch abzunehmen. Was denkst du führt zu einem dicken Bauch? Was würdest du sagen? Wahrscheinlich fallen dir Sachen ein wie kein Sport, viel Essen, viel Alkohol, wenig Bewegung. Das stimmt alles. All das stimmt natürlich. Wenn du zu wenig Sport machst oder dich zu wenig bewegst, Verbrennst du weniger Kalorien, dein Stoffwechsel schläft ein und du nimmst tendenziell eher zu. Wenn du sehr viel isst, nimmst du mehr Kalorien zu dir, du nimmst zu. Alkohol sorgt besonders dafür, dass man schnell zunimmt, sorgt besonders auch dafür, dass man schnell am Bauch zunimmt. Also all diese Faktoren stimmen. Aber ein unterschätzter Faktor ist eben Stress. Und das war auch bei Martin der Fall. Deswegen reden wir da heute ganz ausführlich drüber. Warum führt Stress zu Bauchfett? Nun, erstmal gilt es zu verstehen, was passiert, wenn wir unter Stress stehen. Ganz simpel gesagt, unser Körper schüttet verschiedene Hormone aus, damit wir in dieser Stresssituation besser funktionieren. Unser Körper schüttet ja andauernd Hormone aus. Hormone sind im Prinzip immer der Antrieb dafür, dass irgendwelche Funktionen in unserem Körper anspringen. Und das ist natürlich in Stresssituationen genauso. Ein gutes Beispiel dafür ist Adrenalin. Das dürfte dir ja ein Begriff sein. Adrenalin sorgt dafür, dass wir besonders schnell denken und handeln können und war früher in lebensbedrohlichen Situationen notwendig für unser Überleben. Ebenso auch andere Hormone, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Das heißt, Hormone, vielleicht konntest du vorher nicht so richtig viel mit dem Begriff anfangen, das sind einfach Botenstoffe, die in unserem Körper bestimmte Prozesse lostreten. Adrenalin ist somit das bekannteste Hormon, würde ich mal sagen. Adrenalin kennt jeder. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Unser Leben ist nicht mehr so wie früher. Wir sind sehr selten in Leben- oder Todssituationen und das ist ja auch sehr gut so. Aber unser Körper hat sich darauf noch nicht angepasst. Evolution braucht immer viele, viele Jahre, viele Jahrhunderte eigentlich, Jahrtausende, bis sie sich wirklich langfristig verändert, vor allem was so, so grundlegende Sachen angeht. Und dass wir nicht mehr in Leben- oder Todssituationen sind, das ist jetzt noch nicht so lange der Fall. Vor wenigen Jahrzehnten oder, na gut, vor Jahrzehnten vielleicht nicht, aber vor wenigen Jahrhunderten, könnte das noch sehr, sehr gut passieren, dass du regelmäßig in einer Situation warst, in der du hättest sterben können. Und das kann, wann passiert das jetzt, solange du nicht überfallen wirst bei einem Verkehrsunfall von mir aus? Aber grundsätzlich, Leben- oder Todssituationen, die haben wir heute eigentlich nicht mehr. So, unser Körper hat sich aber noch nicht angepasst. Das führt dazu, dass wir zum Beispiel in stressigen Situationen in unserem Job immer noch die gleichen Hormone ausschütten, wie damals auf der Flucht vor einem Raubtier. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, wenn dein Chef dich anschreit von mir aus. Oder wenn du eine Prüfung ablegen musst, dann ist das keine Situation, in der du sterben kannst. Aber dein Körper gaukelt dir vor, dass es so wäre, indem er die entsprechenden Hormone ausschüttet. Wenn du nun jeden Tag mehrere Stunden in so einer Situation verbringst, kannst du dir leicht ausmalen, dass die vielen Hormone nicht nur die gewünschten Effekte haben. Immerhin waren diese Situationen früher vielleicht viel häufiger als heute, diese Leben- oder Totsituationen, aber sie waren ja trotzdem relativ selten. Jetzt stell dir aber mal vor, diese Leben- oder Todsituation, dein Körper hat das Gefühl, er stirbt, weil du in einer stressigen Situation bist. Und auf deiner Arbeit hast du jeden Tag mehrere Stunden, in denen du gestresst bist. Das heißt, jeden Tag denkt dein Körper mehrere Stunden lang, er würde sterben. Da wird ganz viel ausgeschüttet, darauf ist der Körper nicht vorbereitet. Der Körper ist nicht dafür gemacht, diese vielen Hormone dauerhaft äh, damit umzugehen. Für uns gibt es zwei Hormone, die besonders interessant sind für diesen Fall und das sind Leptin und Cortisol. Leptin wird von den Fettzellen gebildet und steuert unser Sättigungsgefühl. Wenn jedoch bereits viel Fett vorhanden ist, dann entsteht eine Art Leptinresistenz und es wird immer schwerer gesättigt zu werden. Das ist natürlich ein Teufelskreis. Sagen wir, du hast in letzter Zeit etwas zugenommen. Dadurch wird dein Körper resistenter gegen Leptin und dein Sättigungsgefühl lässt nach. Deshalb isst du mehr, nimmst weiter zu, baust mehr Leptinresistenz auf, isst wieder mehr, weil dein Sättigungsgefühl nachlässt und so weiter. Das ist einer der Gründe, warum es so schwer fallen kann, abzunehmen. Beziehungsweise, wenn wir es mal positiver formulieren, warum es immer leichter wird, je weniger Fett du mit dir rumträgst. Wenn du zunimmst, je mehr du zunimmst, desto schwerer wird es abzunehmen. Du hast mehr Leptinresistenz. Aber wenn du zum Beispiel sehr stark übergewichtig bist und dann die erste Mauer durchbrochen hast und gut abgenommen hast, dann wird die Leptinresistenz weniger. Das Sättigungsgefühl wird besser, oder du wirst schneller gesättigt, du isst wieder weniger. Und das ist dann ein Positiver, eine Positivspirale. Ich hatte tatsächlich einen Kunden, der mir mal erzählt hat, dass er eigentlich kein Sättigungsgefühl hat, der einfach immer mehr essen konnte. Und das ist jetzt anders. Der hat 15 Kilo, glaube ich, abgenommen. Und mittlerweile hat er ein Sättigungsgefühl. Und ich bin sicher, einer der Gründe dafür, es können sicherlich auch psychologische Gründe sein, aber einer der Gründe dafür ist, dass die Leptinresistenz weniger geworden ist. Jetzt wäre ein einfacher Weg, ja zu sagen, dass du einfach erst gar nicht in die Situation dieser Leptinresistenz kommst. Das ist natürlich, wäre das das Beste, einfach niemals übergewichtig zu sein. Dann hast du nicht diese Leptinresistenz und alles ist gut. Das wird in unserem stressigen Alltag aber eben durch das andere für uns relevante Hormon erschwert, nämlich Cortisol. Wenn wir gestresst sind, dann schüttet unser Körper Cortisol aus. Übrigens reicht dafür auch eine schlechte Körperhaltung. Wenn du zum Beispiel immer mit hochgezogenen Schultern umherläufst, signalisierst du deinem Körper damit auch, dass du gestresst bist. Achte also auf deine Haltung. Ich habe ja schon oft über Haltung geredet. Und wenn du die Schultern hochziehst, dann signalisierst du deinem Gehirn, dass du gestresst bist und dein Gehirn schüttet Cortisol aus, oder dein Körper schüttet das aus. Hochgezogene Schultern, die passieren wirklich schnell. Die passieren zum Beispiel, wenn dir kalt ist, wenn du dich unwohl fühlst oder vielleicht wenn du mit geschränkten Armen irgendwo sitzt, weil du sauer bist oder weil du, weil du frustriert bist. Dann kann es schon mal passieren, dass man die Schultern hochzieht und automatisch schüttet dann dein Körper ein Hormon aus, was dich noch gestresster macht. Das ist wirklich ein Teufelskreis in dem Fall, den man relativ leicht durchbrechen kann, indem man einfach eine gesunde Haltung einnimmt. Ist eh besser für dich und deinen Körper aber das kannst du natürlich verstärken oder du kannst den besseren Effekt noch den zusätzlichen Effekt noch nutzen, dass du kein Cortisol mehr ausschüttest. So, zurück zu dem Thema. Unser Bauchfett neigt dazu, ausgeschüttetes Cortisol zu speichern. Immerhin sorgt Cortisol dafür, dass wir extra viel Energie ausschütten können, wenn wir mal in eine Leben oder Totsituation kommen. All diese Hormone, die haben nicht nur Nachteile, die haben auch Vorteile. Also zum Beispiel Cortisol, ja, gut, du bist gestresst, aber, was habe ich ja gerade gesagt, es sorgt dafür, dass du mehr Energie ausschütten kannst. Und das ist etwas, was ja sehr, sehr sinnvoll ist. Wenn du in eine bedrohliche Situation kommst und du musst ganz schnell wegrennen, dann ist es ja hilfreich, wenn du möglichst viel Energie aufwenden kannst, damit du sehr schnell bist, damit du ausdauernd bist. Und dafür ist Cortisol auch da. Eben in einer stressigen Situation funktionierst du besser. Und unser Bauchfett, was ja immer so ein Überlebensinstinkt war, ja, also, wir haben Fett am Bauch angesetzt, damit wir in schlechten Zeiten besser überleben können. Hat immer sehr viel mit eben diesem klassischen Überlebensinstinkt zu tun und dass der Körper möglichst gut funktionieren will. Deswegen speichert das besonders stark das Cortisol, das speichert besonders stark das Cortisol, so rum. Durch diese Speicherung steigt allerdings auch unser allgemeiner Cortisolspiegel an. Also, wir haben nicht nur ein bisschen mehr Cortisol gespeichert, auf das wir zugreifen können, sondern der allgemeine Cortisolspeicher, der steigt auch an. Und ein hoher Cortisolspiegel, der bremst die Fettverbrennung. Also auch das ist wieder ein Teufelskreis. Wenn du zunimmst, dann wirst du resistenter gegen Leptin. Außerdem schüttest du tendenziell mehr Cortisol aus und das wird mehr gespeichert im Bauch, im Bauchfett. Das wiederum führt dann dazu, dass du generell langsamer Fett verbrennst, dadurch wahrscheinlich wieder schneller zunimmst und so weiter. Was kannst du dagegen tun, wenn du nicht schon damit angefangen hast abzunehmen? dann ist der erste und eigentlich auch wirklich der wichtigste Schritt, reduziere Stress. Ich weiß, es ist nicht so leicht, aber es ist tatsächlich ein wirklich unterschätzter Faktor, wenn du abnehmen möchtest. Stress reduzieren, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Wie kannst du das jetzt machen? Erstmal eine gesunde Körperhaltung reduziert ganz automatisch Stress. Schultern nach hinten und unten gezogen, öffne deinen Körper, öffne deine Schultern, zieh den Kopf zurück. Also Achte einfach darauf, dass du gerade und aufrecht stehst, aber die Schultern nicht hochgezogen hast. Dann schüttest du automatisch weniger Cortisol aus. Und vermeide Stress, versuche mit mehr Gelassenheit an die Arbeit zu gehen. Probier es vielleicht mal mit Meditation. Das sind alles Sachen, die ich auch nochmal allgemein ansprechen werde in einer einzelnen Folge dazu. Aber ganz grundsätzlich, wenn du es schaffst, stressige Situationen zu vermeiden oder dich weniger, weniger an dich ranzulassen, dann tust du damit dir schon einen sehr großen Gefallen und machst es dir auch leichter abzunehmen. Also, das war sehr, sehr viel Input. Lass uns das ganz kurz nochmal zusammenfassen. Du solltest Stress vermeiden, denn Stress schüttet zwei Hormone aus, Leptin und Cortisol, die dazu führen, dass du schlechter am Bauch abnehmen kannst. Generell schlechter abnehmen kannst, aber am Bauch nochmal besonders schlecht. Deswegen gibt es ja Leute, die einen stressigen Job haben, die es schon geschafft haben abzunehmen, aber am Bauch einfach nicht abnehmen. Das liegt eben genau daran. Stressige Situationen führen zu schlechterer Fettverbrennung und daraus resultierend weniger Sättigungsgefühl. Ein Teufelskreis. Wie kann man das jetzt durchbrechen? Neben gesunder Ernährung und Bewegung muss auch dein Stresslevel so weit wie möglich angepasst werden und natürlich gibt es dafür auch den einen oder anderen Trick. Solche Tipps und Tricks teile ich immer mal wieder auf LinkedIn oder Instagram, also vernetz dich dort gerne mit mir, dann wirst du bestimmt auch mal was mitnehmen können. Ich freue mich auf dich und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hattest sogar Spaß dabei.